0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
1: Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
0: Und mein Name ist Richard.
1: Und wir erzählen uns jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Also, wir sind zwei Historiker und machen das. Und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Und Richard, wir sind angekommen bei Folge 408. Mhm. 408, eine schöne Zahl, weil ganz am Anfang steht eine Zahl, die ist, ähm, die ist nur die Hälfte von der Zahl, die am Ende kommt.
0: Hervorragend ausgedrückt, Daniel.
1: Hervorragend dargestellt, weshalb
0: du so fasziniert bist von dieser Zahl. Ja, absolut. Ja. Ich mein Irgendjemand hat vor kurzem auf äh, Mastodon geschrieben, dass er sich extra angemeldet hat, um ein Meme zu posten,
1: mhm. wo quasi
0: irgendwie steht, so und so Zahl, eine schöne Zahl und dann, und dann irgendwie ich so, ja, eine schöne Zahl. <lacht> so <was ich> nicht. <lacht> Völlig absurd. Mir ist gar nicht aufgefallen, aber das kommt tatsächlich recht oft von dir, gell, dass so schöne Zahlen ist. Du hast einfach was für Zahlen über.
1: Naja, ich bin einfach mathematisch begabt das schon mal. Ähm, oh. Und nee Interessant. Na, also ganz so gar nicht, aber ich, ich werde vielleicht auf die Probe stellen. <lacht> Im Zuge dieser Folge. Oh, oh. Ähm, okay. Aber weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
0: Ich weiß, um was es in letzter Woche ging. Um was es in letzter Woche ging. Uh, du hast die, die Geschichte einer Kolonie erzählt, einer wie
1: so oft der ja, gescheiterten Kolonie, die Hungerkolonie. Richtig, Puerto del Hambre in der Magellanstraße. Und ähm, ja, also schönes Feedback bekommen, aber werde ich dann nicht jetzt erzählen, sondern in der Feedback-Folge, die diesen Monat mal wieder erscheinen wird. Yes, <lacht>
0: endlich. Genau. Endlich wieder mal ein Ja, und das, ich glaube, es wird ein Feuerwerk.
1: Oh ja. Ein, ein wahres Feuerwerk. Ja, wir sollten es vielleicht nicht übertreiben, aber ja. <lacht> Schauen wir mal. Sehr gut. Sehr gut, Richard. Dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, dann mhm. machst du dir bequem, nimm noch einen Schluck zu trinken und ich lausche deiner wohlfeilen Stimme. <lacht> wohlfeilen Stimme.
0: Hervorragend. Daniel, wir springen in die frühen Morgenstunden des 30. Mai 1832. Mhm. Wir befinden uns in Paris, genauer auf einer Wiese in der Nähe eines Teichs, der Teil des Lustgartens bei Chantilly war. Dort ist heute das 13. Arrondissement mhm. von Paris. Auf dieser Wiese stehen sich zwei junge Männer gegenüber. Jeder hält eine Pistole in der Hand. Mhm. Sie sind 25 Schritt voneinander entfernt, beide heben die Pistolen, ein Schuss fällt und ebenso einer der beiden jungen Männer. Der Schuss hat ihn in den Bauch getroffen und er wird an dieser Verletzung am nächsten Tag sterben. Es ist das traurige und völlig verfrühte Ende eines Lebens, das zwar einen der visionärsten Mathematiker seiner Zeit hervorgebracht hat, schlussendlich ist dieses Leben aber an den Widerständen und Wirrungen seiner Zeit gescheitert. Daniel, ich werde in dieser Folge die Geschichte des Evarist Galois erzählen. Eines Wunderkinds, wenn man so will, dessen mathematische Entdeckungen heute Teil der Basis der modernen Mathematik sind, der zu seinen Lebzeiten aber entweder ignoriert oder nicht verstanden wurde und dem sein revolutionärer oder äh, vielleicht sogar romantischer Geist schließlich zum Verhängnis wurde.
1: Fantastisch, Richard. Ich dachte erst, du machst die Geschichte des Duells, aber
0: nein. Über Duelle haben wir ja schon gesprochen. Ja, Stimmt. muss ich nichts erklären. Ja. Ich
1: ähm, muss gestehen, ich habe natürlich auch schon öfter den Hinweis bekommen zu dieser Geschichte, habe aber nie wirklich recherchiert dazu. Also ich bin, ähm, ich weiß nichts außer das, was du jetzt erzählt hast. Ich freue mich. Sehr gut.
0: Das Leben unseres Protagonisten beginnt eigentlich als ein recht typisches für ein Kind des französischen Bürgertums Anfang des 19. Jahrhunderts. Also er blickt das Licht der Welt am 25. Oktober 1811 in einem kleinen Ort namens bourg la heute ein Vorort von Paris. Sein Vater Nicolas Gabriel Galois, der leitet dort eine angesehene Schule, etwas, das er vor allem seiner Unterstützung der französischen Revolution bzw. Napoleons verdankt hat. Im Zuge dieser Revolution waren nämlich viele von der Kirche geführte Schulen geschlossen worden und die Schule der Galois, die sein Vater von seinem Großvater geerbt hat, das war dann eine dieser neuen säkularen Schulen, die diese von der Kirche geführten Schulen ersetzt haben. Und sein Vater, der wie die gesamte Familie ein großer Unterstützer Napoleons war, der wird, als Napoleon aus seinem ersten Exil zurückkommt, sogar Bürgermeister dieses kleinen Ortes, bourg Larraine. Mhm. Und er ist so beliebt, dass er das auch nach der letzten großen Niederlage Napoleons in Waterloo bleiben wird. Die Mutter von Evariste Galois... Adelaide Marie de Mont ist ebenfalls eine sehr gebildete Dame. Sie ist Tochter eines hochgebildeten Juristen und es wird vor allem seine Mutter sein, die Evarist, benannt übrigens nach dem Heiligen, der am 26. Oktober, also einen Tag nach seiner Geburt, gefeiert wird. Es ist seine Mutter, die diesen Evarist in den jungen Jahren unterrichten wird, vor allem in so Dingen wie klassischer Literatur und Latein. Und im Jahr 1823, mit zwölf Jahren, wird Evarist dann schließlich in eine tatsächliche Schule geschickt. Also bis dahin von der Mutter unterrichtet. Eigentlich hätte das Ganze schon zwei Jahre vorher passieren sollen, nach seinem zehnten Geburtstag, aber seine Mutter, die ihn für zu schüchtern und zart hält, die sagt, ja, ich unterrichte lieber noch zwei Jahre weiter zu Hause. Jetzt aber, im Jahr 1823, wird es auch für ihn Zeit, raus aus dem elterlichen Heim zu kommen. Und die Schule, die ein Internat ist, die für ihn ausgesucht wird, ist eine berühmte Schule. Es ist das Lycée Louis-le-Grand. Es hm. ist eine Schule, die seit Jahrhunderten existiert und die so berühmte Schüler wie Robespierre, aber auch den Autor Victor Hugo hervorgebracht hat. Mhm. So berühmt diese Schule auch ist, das Schulgebäude selbst vermittelt es nicht. Untergebracht im Hotel de Langres, in Paris, gleicht diese Schule eher einem Gefängnis als einer Schule. Und es geht halt auch außergewöhnlich strikt so. Also zum Beispiel aufgestanden wird um 5.30 Uhr und die Schüler sind ausnahmslos Jungen. Die haben dann kurzzeitig sich am äh, einzigen Brunnen also im einzigen Ort, wo es fließend Wasser gibt, im Innenhof der Schule, den Schlaf aus dem Gesicht zu waschen, bevor sie dann schon ihre ersten Unterrichtseinheiten haben. Und diese Klassenzimmer, die sind spärlich beleuchtet. Eine Kerze am Pult des Lehrers und eine Kerze für jeweils zwei Schüler. Ratten huschen auch immer wieder über den Boden. Es gibt keine Tische, es gibt ein Pult für den Lehrer und die Schüler, die müssen auf Stufen sitzen. Hm. Bücher und Schreibsachen auf den Knien. Frühstück gibt es dann nach den ersten zwei Unterrichtsstunden und das ist genauso karg wie die Unterrichtsräume. Wasser und äh, trocken Brot verspeist werden muss das Ganze innerhalb einer Viertelstunde. Wer dabei spricht, wird bestraft. Das hat tatsächlich mit den zu jener Zeit vom Bürgertum eingenommenen Speisen zum Frühstück nicht viel zu tun. Mhm. Ja, also da gibt es frisches Brot, äh, manchmal auch heiße Schokolade oder... Ebenso Brote mit Butter und Honig. Aber es wurde wohl in dieser Schule angenommen, dass so eine karge Ernährung den Charakter formt.
1: Mhm. Ja. Und so Disziplinen. Genau. Mhm.
0: Grundsätzlich gibt es sehr viele strenge Regeln. Manche sogar so absurd streng. Ja, sprechen, wenn geschwiegen werden soll, also bei Mahlzeiten zum Beispiel. Eine Sache, die bestraft wird, ist, wenn man bei Mahlzeiten eine zu große Portion nimmt oder auch, wenn man das, was einem gegeben wird, nicht isst. Oder bestraft wird auch, wenn man sich im Bett zu oft umdreht. Was? Und diese Bestrafung, die darauf folgt, das war dann so eine Art Einzelhaft. Es gibt dafür eigens eingerichtete Zellen und dieses Lycée, das war jene Schule mit den meisten dieser Zellen. Zwölf Stück und die werden immer besetzt. Bei so vielen Regeln ist es natürlich klar, dass da ständig jemand
1: drin sitzt. Wie wird kontrolliert, ob man sich im Schlaf zu oft dreht? Das ist ja absurd.
0: Naja, da gibt es halt wahrscheinlich Leute, die immer in den Schlafsaal schauen und dann, ah, Evarist hat sich innerhalb der letzten fünf Minuten zweimal gedreht. Mhm. Das klingt doch nach vier Tagen einzelhaft. Mhm. Tatsächlich ist Evarist Galois auch einer von denen, die immer wieder in diesen in diesen Zellen sitzen, was allerdings nichts über seinen akademischen Fortschritt aussagt. Die ersten zwei Jahre in dieser Schule ist er gut, er gewinnt auch einige Preise. Es zeigt sich jetzt aber auch schon, dass Evarist ein, ein Freigeist ist, mit einer gewissen Abneigung für Autoritätspersonen. Und einer davon ist der Schulleiter selbst, ein gewisser Nicolas Berthaud der ein sehr konservativer Mann ist. Und Evaris, der aus diesem liberalen Elternhaus kommt, das also sich auch so den Idealen der französischen Revolution verschrieben hat, da kann mit diesem Schulleiter, so wie viele seiner Kommilitonen, nichts anfangen. Denn, und da muss ich jetzt einen kleinen Exkurs machen, trotz der lang vergangenen Revolution und nicht so lang vergangenen Zeit des napoleonischen Kaiserreichs, die Zeit ist weiterhin eine tumultige Nachdem Napoleon nämlich im Jahr 1840 abgedankt hat und ein weiteres Mal ins Exil geschickt worden war, wird König Ludwig XVIII. auf den Thron kommen und es beginnt die sogenannte Restauration, also die Wiederherstellung der Bourbonenmonarchie, also jener Dynastie, deren Herrschaft durch die Revolution und Herrschaft Napoleons dann unterbrochen worden ist. Und im Land herrscht ein großer Zwiespalt, weil nicht alle finden, dass es eine großartige Idee ist, dass dieser König jetzt auf diesem Thron sitzt. Auf der einen Seite haben wir die bürgerlich-liberalen Kräfte, also darunter auch die Familie von Evarist Galois. Und auf der anderen Seite die Royalisten. Die Royalisten, die Unterstützer des Königs, die werden von ihren Gegnern auch gern als Ultraroyalisten beziehungsweise kurz Ultras bezeichnet. Mhm. Ja. Und diese Ultras, die schließen sich zum Beispiel auch in geheimen Gesellschaften zusammen und aus denen dann die Posten im Staat besetzt werden. Die bekannteste dieser Gesellschaften war die sogenannte Kongregation, also einfach nur die Versammlung. Aus diesen Gesellschaften werden Personen dann in diese staatlichen Positionen gehievt und es wird vor allem auch religiöse Propaganda verbreitet, weil eine Sache, die die Royalisten im Auge haben, ist erneuerliche stärkere Verbindung zwischen Staat und Kirche und grundsätzlich Stärkung der Kirche, die im Zuge der französischen Revolution ziemlich geschwächt worden ist. Es ist ein Ansatz, der sich vor allem auf persönlicher Ebene für Evarist als katastrophal herausstellen wird. Dazu aber später ein bisschen mehr. Jetzt wirkt sich das vor allem einmal bei ihm in der Schule aus, weil im Laufe seiner akademischen Karriere macht sich dieser Wandel auch im Lycée bemerkbar. Bertot, der Schulleiter, der sehr konservativ war, der wird dann im Jahr 1826 ersetzt von einem anderen Schulleiter und zwar einem gewissen Pierre Laurent Laborie und dieser Mann war direkt aus der Kongregation für diesen Job rekrutiert worden. Und er wirft dem jungen Evarist Galois gleich einmal Prügel zwischen die Beine. Obwohl der ja in den ersten paar Jahren seiner Zeit an der Schule großes Potenzial gezeigt hat, nicht zuletzt aufgrund der hervorragenden Vorbereitung durch seine Mutter, will der Schulleiter ihm nicht erlauben, die Rhetorikklasse zu besuchen. Das ist quasi die weiterführende Klasse, wo er einfach automatisch aufgestiegen wäre. Er findet, Galois sei zu jung dafür und meint in einer Notiz dem Jungen, fehle das. Urteilsvermögen, das nur mit Reife kommt. Es ist zwar für Galois ein, wie soll ich sagen, eine gewisse Erniedrigung, auch sein Vater regt sich auf drüber, aber es hilft nichts. Er muss also quasi wieder zurück in die Klasse, in der er war und dort andere Kurse besuchen. Und es stellt sich dann schlussendlich, zumindest für uns und die Welt der Mathematik, die später davon profitieren wird, als ein Glücksfall heraus. Mhm. Evarist entdeckt jetzt nämlich die Mathematik. Sein neuer Lehrer, ein gewisser Hippolyte Vernier, verwendet jetzt nämlich ein neues Buch für die Lehre der Geometrie. Ein Buch, das auch tatsächlich relativ neu ist, erst im Jahr 1794 veröffentlicht, Elemente der Geometrie des französischen Mathematikers Adrien Marie Legendre. Mhm. Le Gendre. Ich weiß nicht, vielleicht ein paar Namen, die ich nennen werde oder später auch noch vorkommen. Könnte sein, dass sie die bekannt sind aus deiner Geschichte über den Urmeter, ah, ja. die du gemacht hast. Weil die auch einige von denen Teil dieser Gesellschaft waren, die das gemacht haben. Aber nur so, as an aside. Hm. Eine der Mythen, die sich um das Leben Evariste Galois ranken, ist, dass er eben dieses Buch, Elemente der Geometrie, dass er dieses Buch des eigentlich als Lehrbuch für einen zweijährigen Kurs gedacht war, dass er das innerhalb von zwei Tagen verschlungen hat. Und er ist jetzt gerade erst 15 Jahre alt. Inwieweit dieser Mythos auf Tatsachen beruht, ist unmöglich zu sagen. Was wir aber wissen ist, dass bald darauf im Jahr 1827 Evariste Galois jegliches Interesse an anderen Schulfächern verloren hat. Mhm der noch ein Jahr vorher äußerst gute Schüler, der eben auch schon Auszeichnungen erhalten hat, vor allem eben über sein Wissen der klassischen Literatur, der widmet sich jetzt komplett der Mathematik und hier vor allem der Algebra. Die Lehrbücher sind ihm schnell zu wenig. Also er besorgt sich gleich einmal die original Memoirs, also Texte von Le Gendre. Und er beginnt jetzt auch schon an eigenen Lösungen mathematischer Probleme zu arbeiten. Auch jener Sache, die schließlich seinen Ruhm begründen wird, aber dazu auch mehr später. Evarist, dem jetzt die Mathematik, die ihm im, im Lycée gelehrt wird, zu wenig ist, der will jetzt woanders hin. Also Bernier, sein Lehrer, ist zwar ein guter und verständnisvoller Lehrer, aber er kann ihm nichts mehr bieten. Ja? Und Evarist, der will jetzt dorthin, wo zu jener Zeit die Kapazunder lehren, ja? um dort sein mathematisches Wissen zu vertiefen. Und dieser Ort ist die École Polytechnique, also Polytechnische Schule. Ist im Jahr 1794 gegründet worden und diese Schule war die angesehenste wissenschaftliche Bildungseinrichtung Frankreichs. Mhm. Ursprünglicher Zweck war die Ausbildung von Ingenieuren und neben dem Gründer, dem Mathematiker Gaspard Manche, lehrt dort die Crème de la Crème der französischen Wissenschaft. Zum Beispiel Lagrange, Laplace und eben auch der Verfasser dieses Buches, das Galois so verschlungen hat, Le Gendre. Und für Galois war das natürlich die Schule, die er besuchen muss, nicht zuletzt, weil die Schüler dort vor allem eher Kinderliberaler Familien waren. Im Lycée ist es sehr vermischt und vor allem ist auch die Lehrerschaft und vor allem der Schulleiter im Lycée eher dominiert von den Ultras. Das Problem ist, um an diese Schule zu kommen, muss er einen Eignungstest machen und wie Vernier sein Lehrer so wie Zeit einmal vermerkt, ist er zwar gut, er lernt aber ohne System und recht chaotisch. So, mhm. dass er zwar sehr komplexe Dinge schon gelernt hat, aber dass ihm eben auch so ein paar Grundlagen fehlen.
1: So, das und Multiplizieren zum Beispiel wird ihm schwer. Zu
0: multiplizieren. Das hat tatsächlich mein Mathelehrer damals beim letzten Elternsprechtag zu meiner Mutter gesagt, in der letzten Klasse hat er gesagt, es so dafür, dass er die Grundrechenarten lernt. Ui, das ist... nur so. <lacht> ich bin trotzdem durchgekommen, möchte ich dazu sagen. Galois, der schießt die Warnungen von Vernier, der sagte, er ist eigentlich nicht bereit für diese Aufnahmeprüfung, der schießt es in den Wind. und im Juni 1828 versuchte diese Aufnahmeprüfung trotzdem und er schafft sie nicht. Ja. Es war enttäuscht, aber er ist entschlossen, sich weiterhin der Mathematik zu widmen und er besucht dann im Lycée, also seiner eigentlichen Schule, die Mathematikklasse beziehungsweise den Mathematikkurs eines anderen Mathematikers, eines gewissen louis paul Emile richard Und der ist ein adäquater Mathematiker, nicht hervorragend, aber es ist jemand, der sich immer wieder mit den neuesten Errungenschaften dieser Wissenschaft beschäftigt. Und er wird so ein Förderer von Galois. Er erkennt nämlich, das Talent Galois und er schreibt ihm auch auf, dass er weitfähiger sei als alle seine Schulkollegen und es ist übrigens auch ihm zu verdanken, dass zwölf der Notizbücher von Galois in der französischen Akademie des Sciences landen, wo sie dann später ein anderer Mathematiker finden sollte und und erkennt, welche Schätze sich tatsächlich darin verbergen. Im Jahr 1829 veröffentlicht Galois dann seine erste mathematische Arbeit. Es ist relativ unscheinbare Arbeit, die sich mit etwas, das als Kettenbrüche bekannt ist, beschäftigt. Die Arbeit findet Anwendung bei quadratischen Gleichungen und erscheint in der Zeitschrift Annale de Mathematique pure et appliqué. Und weil wir jetzt schon bei Gleichungen sind, dann erkläre ich dir jetzt kurz mal, was Galois tatsächlich gemacht hat. Und was ihn später, als erkannt wird, was er tatsächlich gemacht hat, zu einer solchen Koryphäe auf seinem Gebiet macht, beziehungsweise sein Pionier eigentlich. Hervorragend. Ja. Um das zu erklären, <lacht> muss ich ein bisschen ausholen, aber nicht zu sehr.
1: Keine Angst. Lass dir Zeit, Richard. Ich werde nachfragen. <lacht> nee, ich werde werd mich konzentrieren und gegebenenfalls nachfragen stehen.
0: Ach gut, aber bitte nicht zu sehr nachfragen. <lacht> Verstehe
1: Das kann man dann rausschneiden. Okay.
0: Also, in der Algebra ist eine Gleichung eine Aussage, die die Gleichheit von zwei Ausdrücken behauptet. Ja? Also die Gleichungen, über die wir sprechen, werden Polynomgleichungen genannt. Die enthalten eine Variable, wie zum Beispiel x, in verschiedenen Potenzen, wie zum Beispiel x äh, zum Quadrat für quadratische Gleichung oder x hoch 3 für eine kubische Gleichung. Mhm. Soweit noch klar, oder? Also, ja. allgemeine quadratische Gleichung sieht so aus ax hoch 2 plus bx plus c ist gleich 0, äh, kubische Gleichung sieht dann so aus, ax hoch 3 plus bx hoch 2 plus cx plus d ist gleich 0 und so weiter.
1: Ja, das war jetzt und, ein bisschen äh, lang, aber prinzipiell, also kubisch heißt quasi mit x hoch 3 und quadratisch genau. mit x hoch 2.
0: Genau. Und hier sind A, B, C, D und E oder so wie ich es jetzt dargestellt habe, das sind reelle Zahlen und X ist also diese Variable, nach der wir auflösen wollen. Mhm. Ja. Wir sind daran interessiert, X zu finden, das dann die Gleichung wahr macht. Und um diese Gleichungen zu lösen, gibt es Formeln, die allgemeingültig sind und die zur Zeit Galois auch schon bekannt waren. Allerdings gibt es diese allgemeingültigen Formeln nur bis zur quartischen Gleichung, also bis zur vierten Potenz, also x hoch 4. Je höher man rauf geht, desto komplexer werden diese Formeln, aber sie existieren und sie können immer mit den Operationen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und Wurzelziehung ausgedrückt werden, ja, also mit der Basis. Und lange Zeit haben Mathematiker versucht, eine solche Formel auch für den fünften Grad zu finden. Ja, also quintische Gleichungen oder höher. Und Galois, der stellt sich jetzt diese Aufgabe. Mhm. Aber wie bestimmt man, ob eine gegebene Gleichung quintisch, also hoch fünf oder höher, durch eine Formel lösbar ist oder nicht? Und um diese Lösbarkeitsfrage zu beantworten, entwickelt Galois das bahnbrechende Konzept einer Gruppe, und formuliert auch einen völlig neuen Zweig der Algebra, der heute als Galois-Theorie bekannt ist. Mhm. Ich gehe jetzt nicht auf die Details ein, aber das Bahnbrechende hier ist, dass es Galois gelingt, jeder Gleichung eine Art genetischen Code dieser Gleichung zuzuordnen. Das ist die sogenannte, heute nennt man es, Galois-Gruppe dieser Gleichung. Und er demonstriert damit, dass die Eigenschaften der Galois-Gruppe bestimmen, ob die Gleichung durch eine Formel lösbar ist oder nicht.
1: Mhm. Also, er abstrahiert quasi nochmal das Problem und gibt noch nochmal allgemein diesen Anstrich und kann dann damit rechnen und muss nicht konkret mit dem… Er
0: entwickelt im Grunde ein eigenes System, basierend auf einem von ihm entwickelten System, um zu erklären, ob es überhaupt allgemein gültige Formeln für alles über x hoch 4 gibt. Mhm. Ja. Bei der Formulierung dieses genetischen Codes da habe ich mich an der Formulierung des Autors Mario Livio bedient, der ein Buch unter anderem über Galois geschrieben hat. Mhm. Wichtig hier ist vielleicht auch noch, wenn ich sage, eine Gruppe. man ist ja oft so in der Wissenschaft, dass Wörter, die wir im normalen Sprachgebrauch verwenden, dann ein bisschen anders verwendet werden. In der Mathematik ist eine Gruppe, eine Sammlung von Elementen, zusammen mit einer Operation, die diese Elemente verbindet. Ja, es gibt da gewisse Regeln dafür. Und wenn diese Regeln angewandt werden, kann man im Grunde das machen, was Galois dann in seinem Versuch zu erklären, ob das überhaupt möglich ist, so eine Formel, eine allgemeingültige zu erstellen, gemacht hat. Mhm. Und er kommt eben drauf, beziehungsweise er beweist damit für quintische Gleichungen und höher, dass die entsprechende Gruppe zu kompliziert ist, um sie einfach durch einfache arithmetische Operationen oder Wurzeln zu beschreiben. Hm. Mit anderen Worten, er beweist, dass es keine allgemeine Lösungsformel für quintische Gleichungen und Gleichungen höheren Grades geben kann, was nicht bedeutet, dass eine solche Gleichung nicht lösbar ist. Es bedeutet nur, dass es keine einzige allgemeingültige Formel dafür gibt, die für alle Gleichungen dieser Art funktioniert.
1: Hm, verstehe. Also, also Seine Lösung ist, dass es also keine Lösung gibt. Genau, aber der
0: Lösungsansatz ist hier das Wichtige, nämlich die Entwicklung dieser Gruppen, beziehungsweise dieser Gruppe, die dann im Grunde auch seinen Ruhm später begründen wird.
1: Mhm.
0: Richard, sein Lehrer, der ist so beeindruckt von Galois Arbeit, dass er ihm sagt, er solle sich noch nochmal für die École Polytechnique bewerben. Und um dafür zu sorgen, dass er nicht noch einmal eine Niederlage einfährt, ermutigt er ihn dazu, seine Theorie in zwei der, wie vorhin schon erwähnten, Memoirs niederzuschreiben. Also im Grunde ein wissenschaftliches Paper zu schreiben mit seinen Erkenntnissen und die dann direkt bei der Académie des Sciences, also bei der Akademie der Wissenschaften, einzureichen. Üblicherweise ist es ein recht strikter Prozess und meistens landen solche Memoirs dann zuerst einmal bei einer Ablage, bevor sie jemand zu Gesicht bekommt der sie dann anschaut und bei einer der nächsten Sitzungen präsentiert. Richard allerdings, der hat entsprechende Kontakte und er bietet sich an, diese Memoirs direkt an einen der berühmtesten Mathematiker Frankreichs weiterzuleiten. Und zwar niemand Geringeren als Augustin Louis Cauchy. Und der ist dir vielleicht noch in Erinnerung aus meiner Folge über Sofia Kovalevskaya die Mathematikerin, weil ein Satz aus der Theorie der partiellen Differentialgleichung ist, nach ihm und nach ihr benannt. Und im Juni 1829 tut Richard es dann auch. Er übergibt dieses Manuskript an Cauchy. Jetzt ist so, Cauchy ist zwar ein genialer Mathematiker, allerdings ist er etwas schwierig. Und üblicherweise, wenn er was bei der Akademie de Sciences bei diesen Sitzungen präsentiert, dann ist was von ihm selbst. <lacht> er erklärt sich aber trotzdem bereit, diese Memoirs zu lesen. Nur dann hat Galois Pech. Cauchy ist bei der nächsten Sitzung beziehungsweise bei der Sitzung, wo er es präsentieren soll, erkrankt. Er lässt sich entschuldigen. Er erwähnt zwar, in seiner Entschuldigung, dass er über die Memoirs von Galois sprechen wollte, aber er sei leider verhindert. Und als er dann zur nächsten Sitzung wieder erscheint, präsentiert er wieder nur seine eigenen Erkenntnisse und er wird Galois Arbeit nie wieder erwähnen.
1: Mhm.
0: Ob er Galois Arbeit überhaupt gelesen hat, wissen wir nicht einmal sicher. Und für Galois wird es nicht besser. Also er ja noch immer auf Antwort von Cauchy diesbezüglich, also ob er es gelesen hat. Und diese erwähnte Entschuldigung, die kommt auch erst ein halbes Jahr, nachdem dieses Manuskript eingereicht worden ist. In der Zwischenzeit reicht Galois jetzt also ein modifiziertes Manuskript für einen Mathematikwettbewerb der Akademie ein, wo auch einige der berühmtesten Mathematiker in der Jury sitzen, darunter auch Le Chandre, dessen Buch er so verschlungen hat. Nur... Aus ungeklärten Gründen hat nach der Einreichung der Sekretär der Akademie ein gewisser Fourier dieses Manuskript mit nach Hause genommen. Und er stirbt recht bald drauf und Galois Manuskript wird nie wieder gefunden. Und es wird auch nicht einmal zum Wettbewerb eingereicht. Mhm. Galois erfährt davon erst, nachdem der Preis schon an jemand anderen gegangen war. Übrigens geht der Preis an einen gewissen Nils-Hendrik Abel, einen norwegischen Mathematiker, der sich ebenfalls mit dem Problem der quintischen Gleichungen auseinandergesetzt hat und der den Preis Posthum verliehen bekommt, weil er im Jahr zuvor mit nur 26 Jahren an den Folgen von Tuberkulose gestorben war. Ich habe gelesen, zwei Tage oder so nach seinem Tod hat er schreiben gekriegt, dass er als Professor an der Universität Berlin angenommen worden mhm. Also für Galois läuft es jetzt akademisch nicht so wahnsinnig gut, aber das ist noch nicht alles. Es kommt noch schlimmer für ihn. Es ist ja so. Und da müssen wir uns jetzt noch mal kurz anschauen, was eigentlich die politische Situation in Frankreich ist zu jener Zeit. Also im Jahr 1824 war König Ludwig XVIII. gestorben und ihm folgt sein Bruder, Charles X. Und Charles, der will den Absolutismus und die alte Ordnung des Ancien Regime, also des äh, Regimes vor der Revolution, wiederherstellen. Und im Zuge dessen werden vor allem auch wieder die vorhin erwähnten Ultras und die konservativen Kräfte, darunter vor allem auch die Jesuiten, gestärkt. Also die Kirche soll auch wieder gestärkt werden. Und wir erinnern uns, der Vater von Galois, der ist ja noch immer liberaler Bürgermeister in bourg Burglarenne, und dort kommt jetzt ein neuer Priester hin und dieser Priester gemeinsam mit den Ultras in der Verwaltung dieses kleinen Ortes, der packelt mit ihnen. Und zwar auf eine perfide Art und Weise. Galois Vater war nämlich bekannt dafür, öfter mal so lustige oder gewiefte Verse zu verfassen, war deswegen auch recht beliebt, nicht nur bei den Leuten in Burg, sondern auch bei seinem Sohn, mit dem er recht gutes Verhältnis gehabt hat. Und dieser Priester, der fälscht jetzt die Unterschrift des Vaters auf einem Blatt voller Kruder und obszöner Verse und lässt die kursieren. Rufschädigend natürlich und stellt so eine Schande da, dass er nach Paris flüchtet. Dort eine kleine Wohnung bezieht, nicht weit von der Schule, in der Galois ist. Und am 2. Juli 1829 nimmt er sich das Leben. Mhm. Oh, uh -huh. Wir können uns nur vorstellen, was das für Galois bedeutet hat und es ist ein sehr schlechter Zeitpunkt für ihn jetzt noch einmal, diese Aufnahmeprüfung für die Ecole Polytechnique zu machen, aber der Zeitpunkt ist gekommen, einen knappen oder ein bisschen mehr als einen Monat nach dem Tod des Vaters. Am 3. August hat er seine zweite Aufnahmeprüfung dort und wie soll ich sagen, die, diese Aufnahmeprüfung ist ein einziger Mythos. In der Geschichte der Mathematik. Es wird zum Beispiel erzählt, dass er so frustriert ist während dieser Prüfung, dass er sogar mal mit dem Wischtuch der Tafel nach seinen Prüfern wirft. Ja, weil sie nicht verstehen, was er ihnen erklärt.
1: Mhm.
0: Und er schafft die Prüfung nicht. Er schafft die Prüfung nicht. Ein möglicher Grund, weshalb er sie nicht schafft, ist zum Beispiel seine Angewohnheit, dass er Dinge eher im Kopf ausgerechnet hat, anstatt sie auf die Tafel zu schreiben. Und der Lösungsweg
1: ähm, ist doch entscheidend. Richtig, nicht die Lösung. Der, der Lösungsweg.
0: Was auch immer es war, das dafür gesorgt hat, dass er die Aufnahmeprüfung nicht schafft, Galois verpasst hiermit die finale Chance, die Ecole Polytechnique zu besuchen, weil zur Aufnahmeprüfung kann nur zweimal angetreten werden und danach ist nichts mehr möglich. Also diese neuerliche Niederlage kombiniert mit dem Tod des Vaters, die kann man jetzt ohne groß psychologisieren zu müssen, als einen Wendepunkt im doch noch sehr kurzen Leben des Galois-Festmachen. Er ist jetzt 18 Jahre alt mhm. und er wird nur noch knapp zwei weitere Jahre zu leben haben.
1: Aber er hat jetzt schon die Grundlagen gelegt für sein mhm. quasi mathematisches Meisterwerk. Absolut. Mhm. Und diese zwei
0: Jahre, die werden jetzt auch von zwei Dingen dominiert. seiner Obsession mit der Mathematik und auch seinem Drang nach nach einer Revolution, nicht zuletzt angestachelt von der Tatsache, dass er natürlich die Ultras auch verantwortlich macht für den Tod seines Vaters. Die Ecole Polytechnique ist jetzt also verunmöglicht, also beschließt Galois auf die Ecole Normale zu gehen, oder wie sie zu jenem Zeitpunkt gerade heißt, die Ecole Préparatoire. Eine mhm. Schule, die in erster Linie Lehrer ausbilden soll. Es gibt da allerdings noch eine weitere Hürde. Er muss nämlich vorher ein sogenanntes Baccalaureat abschließen. Also quasi ein Abschluss seiner vorherigen Schule, sowas wie ein Abitur. Und er schafft es auch nur mit Ach und Krach, weil er auf alles, was nicht Mathematik ist, völlig unvorbereitet ist. Der Physikprüfer zum Beispiel, der wird schreiben, er weiß absolut gar nichts. Mir wurde gesagt, er sei gut in Mathematik. Das überrascht mich sehr. Trotzdem, Galois schafft sie in diese Schule, allerdings packt ihn jetzt was ganz anderes. Ich habe vorhin Charles X. und sein Verlangen nach einer absolutistischen Herrschaft erwähnt. Das wird im Jahr 1830 im Rahmen der Wahlen sehr offensichtlich. Statt gewinnt nämlich die Opposition, zusammengesetzt aus Republikanern und Orléonisten, also jenen, die Republik wollen und jenen, die der Meinung sind, dass statt Charles X. Louis-Philippe, der Herzog von Orléans und Cousin des Königs, auf dem Thron sitzen
1: soll. Mm, der spätere ähm, Bürgerkönig, oder?
0: Genau, mm. weil der hat sich schon im Vorfeld für eine gemäßigtere, konstitutionelle Monarchie stark gemacht, sagen wir so. Als Reaktion auf diesen Sieg der Opposition erlässt Charles X. die sogenannten Juli-Ordinanzen, die das Wahlrecht verändern, die Pressefreiheit einschränken und die Kammer der Abgeordneten auflösen. Und das ist nicht etwas, das man in Frankreich jener Zeit tun sollte, weil die Reaktion des Volkes ist wie erwartet. Am 27. Juli gehen die ersten Leute auf die Straße. Nach drei Tagen sind über 5000 Barrikaden aufgebaut. Und sehr zum Missfallen Galois werden auch die Studenten der École Polytechnique jetzt Teil dieser Rebellion werden. Etwas, das später als die drei glorreichen Tage bezeichnet wird. Galois hingegen, der sitzt in seiner École Préparatoire Fest, wo der Schulleiter jenen Schülern, die auch Teil der Rebellion werden wollen, androht, dass er Truppen herbeiruft, wenn sie versuchen, aus dem Schulgebäude zu fliehen. Mhm. Also es gibt so diese Geschichte, dass Galois sogar über die Mauern wollte, aber er schafft es nicht, verletzt sich auch am Knie und so weiter. Jedenfalls, die Rebellion ist blutig. Über 4000 Menschen verlieren dabei ihr Leben. Sie ist aber erfolgreich. Und am 30. Juli landet der Herzog von Orléans in Paris, wo er dann am 9. August zum neuen König, Louis-Philippe I., gekrönt wird. Charles X. muss ins Exil und übrigens auch Cauchy, der immer großer Unterstützer der Bourbonen war, der verlässt jetzt Frankreich. Mit Galois hat es aber auch wieder was gemacht wie seine Familie in diesem Sommer, als die Schule passiert, Sommerpause hat, wie seine Familie dort auch bemerkt ist, aus diesem schüchternen und zurückhaltenden Schüler jetzt so ein leidenschaftlicher Revoluzer geworden. Mhm. Also einer, der auch bereit ist, sich selbst für seine Ideale zu opfern. Und darum, als er nach dem Sommer wieder in die Schule zurückkehrt, widmet er sich zwar auch der Mathematik, aber vor allem auch seinen revolutionären Umtrieben beziehungsweise Widerstand gegen die konservativen Kräfte. Er tritt einer Gesellschaft bei, zu jenem Zeitpunkt noch öffentlich mit Annoncen in Zeitungen für Treffen, später dann eine geheime, die sich Société des Amis du Peuple nennt, also Gesellschaft der Freunde des Volkes. Mhm. Und es ist quasi der militante Arm der republikanischen Partei. Und auch in der Schule gibt es jetzt Ärger. Nachdem nämlich sein Schulleiter, der, der es ihnen nicht erlaubt hat, auch Teil der Rebellion zu werden, des Aufstands, nachdem der nämlich in der Gazette des Écoles, also quasi in der Schülerzeitung, am 2. Dezember 1830 einen Brief veröffentlicht, wo er einen liberalen Lehrer der École Polytechnique attackiert, da platzt Galois der Kragen, <lacht> wenn man so will. Ja. Galois veröffentlicht in der Gazette des Écoles oder sagen wir so, es wird ein Brief in der Gazette Sekol veröffentlicht, in dem der Schulleiter attackiert wird. Und es wird auch darauf hingewiesen, dass er es Schülern nicht erlaubt hätte, die Schule zu verlassen während des Aufstands. Der Brief ist zwar anonym, es ist aber relativ klar, dass Galois der Verfasser ist. Das Resultat ist, dass er der Schule verwiesen wird. Galois, jetzt also der Schule verwiesen, der macht... Zwei Dinge. Das erste ist, er tritt jetzt der Garde National bei, also der Nationalgarde. Die war eigentlich 1827 von Charles X. aufgelöst worden, vor allem, weil viele Mitglieder, bürgerliche Mitglieder der Nationalgarde, dem König gegenüber eher negativ eingestellt waren. Sie war aber dann von Louis-Philippe wieder, wieder eingesetzt worden. Und Galois, der trägt diese Uniform jetzt mit Stolz. Er weiß aber noch nicht, dass ihm diese Uniform nicht viel später noch sehr große Probleme bereiten wird. Was er auch macht, er beschließt jetzt Mathematikunterricht zu geben, weil er ist jetzt völlig mittellos. Also seine Mutter nach dem Tod seines Vaters, die kann ihn nicht mehr unterstützen und dieses Stipendium, das er erhalten hat für seinen Besuch der École Préparatoire, das bekommt er jetzt ja nicht mehr, weil er der Schule verwiesen worden ist. Ein befreundeter Buchhändler, der lässt ihn ein Hinterzimmer verwenden und Galois schaltet jetzt auch eine Anzeige in der Gazette des Écoles, wo er unter anderem schreibt, dass dieser Kurs für jene sei, die auch spürten, wie unvollständig die Studien der Algebra in den Schulen sei und die tiefer in diese Wissenschaft eindringen wollen. Und dieser Kurs, der ist ein absoluter Reinfall. Ja, also anfangs, so um ihn zu unterstützen, sitzen vor allem Freunde von ihm drin nach und nach wird es aber immer leerer, weil die Leute einfach nicht verstehen, von was er redet. Ja? <lacht> er hat zwar sehr visionäre Ideen, aber er ist sehr schlecht darin, sie zu vermitteln. Also dieser Kurs, der Scheiter, der muss sich jetzt quasi als Tutor verdingen, Also Kinder unterstützen, die Nachhilfe brauchen. Aber... Anfang 1831 sieht es dann fast schon so aus, als würde er zumindest, was seine wissenschaftliche Anerkennung angeht, Erfolg haben. Er wird nämlich dazu eingeladen, noch einmal ein Memoir an die Académie des Sciences zu schicken. Er tut das, hört dann aber auch wieder mal ein paar Monate nichts. Er wird jetzt aber auch immer mehr und mehr in revolutionäre Machenschaften verstrickt. Also in dem Jahr war eine Artillerieeinheit der Nationalgarde aufgelöst worden und 19 Mitglieder, diese Einheit, die sich weigerten, ihre Waffen abzugeben, die waren vor Gericht gestellt worden. Sie werden aber freigesprochen und die Gesellschaft der Freunde des Volkes, die veranstaltet darum, am 9. Mai 1831 ein Bankett, um das zu feiern. 200 Republikaner oder mehr sind Teil dieses Banketts und es sind auch berühmte Leute dabei, wie zum Beispiel Alexandre Dumas, ja. den wir kennen als den Autor von zum Beispiel. Graf von Monte Cristo oder mhm. drei Musketiere. Oder Morbidic. Ähm. Scherz, Entschuldigung. Ah, nee, bitte. <lacht> <lacht> Natürlich auch anwesend Evarist Galois. Es ist ein rauschendes Fest. Ja. Champagner fließt in Strömern. Ein Trinkspruch folgt auf den anderen. Meistens auf die Revolution. Bei Dumas ist es ein Trinkspruch auf die Kunst an sich. Und auch Galois, der will sich nicht lumpen lassen. Er steht auf und sagt, auf Louis-Philippe also den König. Nur während er das sagt, hat er einen Dolch in der Hand. Hm. Oder wie er es später beschreiben wird, ein Klappmesser, mit dem er gerade sein Fleisch geschnitten hat. Äh, jedenfalls das Ganze wird als Drohung gegen den König aufgefasst und sofortige Aufruhr. <lacht> also dieses Bankett, das endet im Chaos. Die Leute verlassen stürmisch den Ort, das ist äh, das Au -en vendange de bourgogne restaurant mhm. Manche verlassen dieses Restaurant sogar durchs Fenster. Zum Beispiel Alexandre Dumas. Und Galois, der wird am nächsten Tag verhaftet, in der Wohnung seiner Mutter und dann am 15. Juni vor Gericht gestellt. Mhm. Aber er wird freigesprochen. <lacht> Vielleicht sogar aufgrund seiner Version mit dem Fleischschneiden. In der Zwischenzeit, wahrscheinlich aufgrund eines Zeitungsartikels, der höchstwahrscheinlich von einem der Freunde von Galois platziert worden war, erhält Galois jetzt endlich auch eine Bewertung seines Manuskripts, das er an die Akademie des Sciences geschickt hat. Allerdings, die beiden Gutachter, ein gewisser Poisson und ein Lacroix, die geben dem Ganzen einen negativen Bescheid, wenn man so will. Ja, sie halten seine gruppentheoretischen Ausführungen für nicht plausibel. Tatsächlich ist es höchstwahrscheinlich so, dass sie entweder Galois gegenüber ohnehin schon negativ eingestellt waren, oder sie haben es einfach nicht verstanden. Mhm. Wobei man allerdings sagen muss, so ein bisschen zu ihrer Verteidigung, dass die Art, wie Galois seine Manuskripte geschrieben hat, sehr dicht war und nicht immer sehr klar. Also gelesen, es gibt heute noch Teile seiner Manuskripte, die einer Entwirrung oder Erklärung harren.
1: Mhm. Ja? Das ist lustig, weil das äh, entspricht quasi genau nicht dem Bild, das wir von Mathematik haben, weil wir ja. haben ja das Gefühl so, okay, das ist sehr klar und eindeutig, wenn es um Mathematik ja, und Formeln
0: geht. wenn du natürlich neue Erkenntnisse hast, die so noch nie existiert haben, dann muss da, ja, dann kann es natürlich schon verwirrend sein ne? nee. und unverständlich. Jedenfalls, wieder mal bei der Akademie abgeblitzt, wendet er sich jetzt wieder den Republikanern zu. Die planen für den 14. Juli, also wir wissen ja, das ist jetzt der französische Nationalfeiertag mit Sturm auf die Bastille und so weiter. Und die planen da einen großen Aufmarsch und Galois führt jetzt gemeinsam mit einem Freund so eine Gruppe an, ungefähr 600 Leute. Du erinnerst dich, dass ich von dieser Uniform gesprochen habe, die er bekommt und die trägt er jetzt auch. Er ist auch bis an die Zähne bewaffnet mit Muskete, einigen Pistolen und einem Dolch. Mhm. Die Sache ist nur die, er darf diese Uniform gar nicht mehr tragen, weil er diese Einheit aufgelöst wurde. Und die Polizei, die reagiert sofort, weil sie halt einfach vermeiden will, dass hier irgendwas passiert. Also irgendwelche Umtriebe, Revolutionäre durchgesetzt werden und Galois und weitere Mitstreiter werden verhaftet. Und jetzt kommt er nicht so glimpflich davon. Er wird zu neun Monaten Haft verurteilt, mhm. gemeinsam mit einer Menge anderer Republikaner. Anfangs sitzt er in der Haftanstalt Saint-Pelagis ein. Es ist ähm, so eine Art Gefängnis, wo man sich mit Geld bessere Unterkünfte, besseres Essen einkaufen kann. Also Einzelzimmer für quasi das Höchste und gutes Essen und dann vielleicht Doppelzimmer dann später. Bei Galois mittellos reicht gerade mal für einen Schlafsaal, wo 60 Betten drinstehen. Er verbringt auch die meiste Zeit mit sich selbst. Also er widmet sich der Mathematiker, er schreibt Briefe, er spricht nicht viel mit anderen Leuten. Und laut der Berichte, die über ihn und seine Zeit im Gefängnis geschrieben worden waren, wir haben das glücklicherweise, weil andere Leute, zum Beispiel aus der Gesellschaft der Freunde des Volkes, auch im Knast sitzen, unter anderem Raspay, der Präsident, der übrigens auch ein berühmter Biologe und Politiker war, der beschreibt, wie. Galois auch in diesem Gefängnis behandelt wird. Vor allem wird er so von den Mithäftlingen ziemlich fertig gemacht. Also sie machen sich über ihn lustig. Am Abend, wenn die Republikaner zusammenkommen und so ein bisschen feiern, da spornen sie ihn so an, dass er doch so harten Alkohol trinken soll. Was er dann auch tut auf die ganze Flasche und diese ganzen Umstände, die helfen seinem zu jener Zeit wohl schon recht fragilen geistigen Zustand nicht wirklich. Was als nächstes kommen wird, zumindest wenn man einer der diversen Theorien über seinen Tod Glauben schenken darf, wird auch zu einer weiteren Verschlechterung seines Gemütszustandes beitragen. Es ist jetzt Frühjahr 1832 und eine Choleraepidemie fegt durch Europa und Paris wird hier vor allem heimgesucht und deswegen werden als Vorsichtsmaßnahme Gefangene, gewisse Gefangene in Krankenhäuser verlegt. Vor allem, wie damals üblich, die politischen Gefangenen. Und im Krankenhaus, in das er nun verlegt wird, lernt Galois eine Frau kennen. Und zwar die Tochter eines Arztes, der dort arbeitet. Ihr Name ist Stephanie Potterin du Motel. Und er verliebt sich in sie. Aber wie seine Biografin Laura Totti-Regatelli schreibt, diese Liebe wird nicht erwidert. Es gibt wenig Anhaltspunkte, welche Art ihre Beziehung tatsächlich war, aber es gibt ein paar zerrissene Briefe, die wieder zusammengefügt wurden, aus denen irgendwie ersichtlich ist, Galois hat sich in sie verliebt, sie sich aber nicht in ihn. Mhm. Und jetzt kommt dieser Zeitpunkt, wo die tatsächlichen Ereignisse nicht mehr ganz so klar sind. Im Laufe der letzten fast 200 Jahre wurden da einige Vermutungen angestellt. Was wir wissen ist, Galois wird am 29. April 1832 aus dem Gefängnis entlassen. Und die politische Situation in Frankreich ist, wie so oft, so ein bisschen instabil. Also hier ist jetzt vor allem so, die Ultras, also die ultra die betrachten Louis-Philippe eigentlich als so einen Usurpator. Ja? Und sie planen, den Enkel von Charles X. auf den Thron zu heben. Und den Republikanern, allen voran der Gesellschaft, der Freunde, des Volkes, also die wissen wenn da jetzt was kommt, dann müssen sie auch was tun. Sie bereiten jetzt eigentlich schon so eine Konterrebellion vor. Mhm. Äh, nur, wie startet man so eine Rebellion? Und was immer gut funktioniert, ist ein Toter, ja? also ein Opfer des Staates. Hier ist es äh, ein bisschen schwierig, weil es gibt unterschiedliche Ansichten, was Galois hier jetzt gemacht hat. Laura Totti-Riatelli, die übrigens die einzige ist, die wirklich eine Monografie über Galois geschrieben hat, also in erster Linie Biografie. Die schreibt, dass Galois sich jetzt als dieses Opfer anbietet. Er bietet an, dass er sich bei einem Duell erschießen lässt und diese Tat soll dann als ein Meuchelmord der Polizei hingestellt werden und dafür sorgen, dass tausende aufgebrachte Republikaner auf die, auf die Barrikaden gehen. Mhm. Die herkömmlich erzählte Variante ist die, dass Galois aus irgendeinem Grund, wir wissen nicht welchen, vielleicht sogar in Bezug auf Stephanie, die Frau, in die er sich verliebt hat, dass er im Zuge dessen bei einem Duell starb. Was auch immer jetzt der Grund ist, dass er an diesem 30. Mai auf diese Wiese geht. Was wir tatsächlich sicher wissen ist, in der Nacht vom 29. auf den 30. Mai schreibt Galois seinem besten Freund Auguste Chevalier noch einen Brief. Es ist ein langer Brief, in dem er seine letzten und neuesten mathematischen Erkenntnisse niederschreibt und wie er auch in diesem Brief immer wieder schreibt, er ist sich sicher, er wird sterben. Mhm. Nachdem er am nächsten Tag, am 30. Mai, bei diesem Duell angeschossen wird, finden ihn Stunden später Bauern oder ein Polizist, auch das ist irgendwie nicht klar, er wird in ein Krankenhaus gebracht und dort stirbt er am nächsten Tag in den Armen seines jüngeren Bruders Alfred. Von Alfred kennen wir auch die letzten Worte von Évariste Galois und zwar »Weine nicht, ich benötige all meinen Mut, um mit 20 zu sterben.« mhm. Die Bedeutung Galois und seiner Arbeit wird erst einige Jahrzehnte später klar werden, also Mitte des 19. Jahrhunderts, nachdem der französische Mathematiker Joseph Liouville die Schriften von Galois entdeckt und dann auch gesammelt veröffentlicht. Und das, lieber Daniel, war meine Geschichte über Evariste Galois, den wahrscheinlich tragischsten Mathematiker beziehungsweise tragischsten
1: Mitbegründer der modernen Mathematik. Sehr interessante Geschichte, Richard. Also ich ähm, wusste tatsächlich, also außer jetzt dem Namen und dass es dieses Duell gab, gar nichts. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher. Dieses Duell wissen wir aber, dass es stattgefunden hat, oder ist es auch nicht klar?
0: Das Duell hat stattgefunden, wir wissen aber so gut wie nichts über die Umstände Okay, also nicht Duetts. warum. Ja, wir wissen nicht warum. Wie gesagt, lange Zeit hat es immer geheißen, entweder man weiß nicht genau, also weil er erwähnt in einem Brief eine Frau, wegen der er ja. sich duellieren will, aber es ist auch nicht ganz klar. Es ist ja auch so, Laura Totti, die sagt in ihrer Biografie, dieser Brief zum Beispiel, in dem er nochmal alles aufschreibt, da ist irgendwie klar, er weiß, dass er sterben wird. Bei einem Duell, mein grundsätzlich, hast du eine Chance, dass du nicht stirbst. Mhm. Ja. Aber es heißt nämlich auch, dass bei diesem Duell nur eine Pistole geladen war. Mhm. Aber die beiden Kontrahenten haben nicht gewusst, welche das ist. Also es ranken sich sehr viele Mythen um dieses Duell. Wir wissen also tatsächlich nicht sicher, warum er es gemacht hat. Was irgendwie klar wird, ist, dass das halt ein völlig unsinniger Tod ist. Mhm. Mhm. Ja. Also selbst dieser Plan der ausgeheckt worden war, dass der Tod von Evarist Galois zu einem Aufstand führen sollte. Das ist deswegen auch so sinnlos, weil es sind zwar bei seinem Begräbnis dann tausende Leute, es gibt auch so ein bisschen Unruhen, aber eigentlich, ich glaube, am selben Tag stirbt ein ehemaliger General von Napoleon, der sich viel besser eignet, also dessen Begräbnis sich viel besser dafür eignet. Und dieser Aufruhr, der eigentlich geplant war, zumindest in der Darstellung laut Laura Totti, der wird halt einfach nicht in die Tat umgesetzt. Also mhm. wenn er, wenn er sich wirklich dafür töten hat lassen, ist es wirklich das Unsinnigste aller Zeiten.
1: Mhm. Aber, also, ich meine, mit 20 ist er gestorben. Das heißt, er hatte wirklich jetzt auch ein sehr bewegtes Leben. Kann man so sagen. Also, ja, und auch wirklich so ein bisschen.
0: Es ist ja interessant, weil in dieser Biografie wird auch diese Einschätzung seines einen Schulleiters, der ihn nicht in die Rhetorikklasse gehen lassen will, ja, wird so als quasi, ihm werden Prügel in den Weg gelegt, interpretiert. Aber was er geschrieben hat, dass er schon gescheit genug sei, aber dass ihm die Reife fehlt, mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen sinnbildlich auch fürs Leben von Evariste Galois. Mhm. Also, ich
1: glaube, sein, einfach seine geistige Reife, die hat nicht mithalten können mit seinem Intellekt. Mhm. Es ist ja auch echt interessant, jetzt auch dieser kleine Einblick, den du gegeben hast zur Schule und auch wie das Leben dort so war. Das ist ja arg. Also, ich meine, wirklich, also, <lacht> ja. ja, ich meine, was ist das für ein Menschenbild, das du hast, wenn du wirklich die Kinder derart disziplinieren willst?
0: Hey, also, ich meine, ich bin jetzt kein Experte, was quasi das Schulwesen im Laufe der Jahrhunderte angeht, aber ich glaube, grundsätzlich war ja lange Zeit Strenge quasi das Wichtigste in so einer mhm. Schule, ja. ja. Aber ja, das ist schon außergewöhnlich. Also es steht auch in der Biografie von Laura Totti, dass es selbst für jene Zeit in den Schulen war es einfach außergewöhnlich. Mhm. Also dieses so sehr äh, Karge und Strenge, auch eben was das Essen und so weiter angeht, das war nicht typisch für die Zeit, ja, sondern es war typisch nur für diese Schulen.
1: Naja, und auch mit dem eigenen Gefängnis zum Beispiel. Ich meine, das ist ja, ja. arg. Ja, ja. Mhm. Also,
0: dass, dass das was mit dem Geisteszustand eines jungen Menschen macht, kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Also auch so dann seine, seine anti-autoritären Umtriebe und so weiter, das ist sicher eine gewisse Wechselwirkung gewesen hier. Aber na, ich bin kein Psychologe, naja. es, ist, man es wäre nachvollziehbar.
1: Naja, also, dass es irgendwelche Effekte hat, man muss ja nicht konkret auf was beziehen, aber dass es auf jeden Fall was mit Persönlichkeiten macht, wenn die so erzogen werden, das, denke ich, steht außer Frage. Hm. Aber kommen wir vielleicht noch mal kurz zu seinen mathematischen Leistungen. Wurden die denn zu seinen Lebzeiten überhaupt nicht erkannt? Also ist das... Naja, etwas, was sich so
0: durchzieht durch die, wie soll ich sagen, Legendenbildung von Galois, ist, dass es zu Lebzeiten nie erkannt worden ist, was nicht stimmt. Ja. Mhm. Also insgesamt hat er fünf Artikel veröffentlicht in auch namhaften mathematischen Zeitschriften. Einmal in einer Ausgabe hat er sogar zwei drin und zwischen seinen beiden Artikeln ist ein Artikel von Cauchy. Ja, also es ist nicht so, dass niemand erkannt hat, dass er was kann, ja, aber seine bahnbrechenden Erkenntnisse, die dann auch der Akademie vorgelegt worden sind,
1: die wurden zu Lebzeiten so nicht aufgenommen. Mhm. Ja, ich meine, ist halt auch insofern tragisch, weil vermutlich oder wenn man ihn irgendwie mathematisch gefördert hätte, wäre das vielleicht nicht so untergegangen und hätte er halt vielleicht oder wahrscheinlich hätte er dann noch größere Sachen ja. ähm, erfunden. Kann man erfunden, sag mal beim Mathematik erfunden. <lacht> Das sagt man wahrscheinlich nicht erfunden. Erfunden, entdeckt. Ja, entdeckt. Weil im Grund, ja,
0: ich bin mir auch nicht sicher, wie, ich meine, die Mathematik wird als Naturwissenschaft beschrieben, aber ich meine, diese Formeln, ja, na, es muss schon entdeckt. Heißt, ich glaube man muss auch, sagen, ja. muss mal die Sprache dafür entwickeln. Genau, ja. <lacht> ich glaube auch. Mathematik entdeckt man. <lacht> Richtig. <lacht> genau. Vielleicht noch zur Literatur, ich habe das vorhin eh auch schon erwähnt, also die beiden Bücher, auf die ich mich da am meisten gestützt habe. Das eine ist Evarist Galois 1811 bis 1832 von Laura Totti, ursprünglich auf Italienisch erschienen, aber es gibt eine englische Übersetzung. Und dann gibt es noch The Equation That Couldn't Be Solved von Mario Livio aus dem Jahr 2005, wo es um ähnliche Konzepte bzw. Konzepte geht, die auch mit den Entdeckungen Galois zu tun haben. wollen. Symmetrie, aber im mathematischen Sinne, ich habe das jetzt bei meiner Erklärung ein bisschen ausgelassen, aber es hat vor allem auch mit symmetrischen Eigenschaften zu tun. Mhm, mhm. Also beide sehr, sehr ausführlich, aber auch nicht zu lang, weil das Leben von Galois halt tatsächlich recht kurz war. Diese Theorie von ihr bezüglich, warum er zu diesem Duell ist, die, ja, die wird eher nicht so angenommen. Und Ich habe so ein paar Reviews gelesen von diesem Buch und obwohl die <lacht> In diesen Reviews dann da steht, ja, es, es könnte Sinn ergeben. Es ist schon viel Mutmaßung dabei. Ja, mhm. Man muss ein paar Dinge in eine gewisse Richtung drehen, damit es auch tatsächlich irgendwie Sinn ergibt, dass er sich geopfert hat.
1: Ja, stehen Der Livio ist ja auch bekannt für einige Bücher zur Mathematikgeschichte. Kann es sein?
0: Ja. Sehr ist er dir auch schon untergekommen?
1: Ja, ist mir auch schon untergekommen. Also ich glaube, ich habe sogar eines seiner Bücher im mhm. Regal stehen.
0: Ah, sehr gut. Es ist ganz interessant, wenn man bei ihm seinen Abschnitt über Galois liest. Sein Buch ist im Jahr 2005 rausgekommen und ist von Laura Totti aus dem Jahr 1996. Und man merkt, viel von dem aus dem Buch von Laura Totti ist auch in sein Buch geflossen. Aber dieser Teil mit, warum er dann gestorben ist beim Duell, den hat er nicht übernommen. Mm. <lacht> also da ist irgendwie klar. Also da herrscht kein Konsens, ja. was das ja. angeht.
1: Ja, lässt sich auch wahrscheinlich quellentechnisch auch überhaupt nicht überprüfen. Nein, meine, wenn man nicht nee. mal, theoretisch müssen wir die Leute, die bei dem Duell dabei waren, befragen. Aber von das weiß man
0: eben auch nicht einmal sicher, wer da tatsächlich dabei war. Mhm. Also es wird angenommen, dass es ein weiterer Republikaner war, also quasi aus derselben Gesellschaft. Man weiß aber nicht, war das ein tatsächliches Duell und man weiß halt auch, welche von denen das war.
1: Mhm.
0: Also das werden wir höchstwahrscheinlich nie rausfinden, außer es taucht irgendwo mal ein Brief auf, <lacht> wo es eindeutig dargestellt
1: wird. Ne. Apropos Briefe. Hast du elektronische Briefe erhalten, in denen dir Leute geschrieben tatsächlich? haben? Tatsächlich. Ja? Habe ich tatsächlich über die Jahre erhalten.
0: 2017 schon hat Thomas mir unter anderem den Hinweis geschickt zu Galois. Maxi hat mir den Hinweis geschickt. Corinna hat mir den Hinweis geschickt. Und, was auch ganz lustig ist, also ich habe ja diese Geschichte von Galois wollte ich schon mal machen. Dann habe ich mir gedacht, ah, ich mache lieber zuerst einmal Sofia Kowaleska, ja, und ist dann so auf dem Backburner gewesen. Aber letzte Woche habe ich mich mit zwei unserer Hörer getroffen, ja. Ja, die aus der Schweiz, die in Wien waren. Und einer von ihnen wurde mir im Vorfeld gesagt, äh, ist ein Mathematiker. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ah, hervorragend. Dann äh, mache ich jetzt die Galois-Folge, dann kann ich ihn gleich ausfragen ah. dazu. Ja. <lacht> Was ich auch gemacht habe. Es ist lustig, ihr habe ihm das nämlich gesagt, ja, so ah, das ist so lustig, weil er hat sich gedacht, wenn er mich trifft, dann muss er mir sicher auch irgendeinen coolen Tipp geben mhm. ähm, aus der Mathematik. Und er hat sich überlegt, ah, ich könnte ja Galois machen. Ah, okay. <lacht> also Und er hat mir dann so ein paar Sachen erklärt und er hat sich auch bereit erklärt, über den Text zu schauen, den ich zur Mathematik verfasst habe. Ja, ja. Also diese Erklärung. Trotzdem gilt natürlich, wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, dann ist es nicht seine Schuld, sondern dann habe ich es einfach falsch wiedergegeben. Also vielen Dank an Tommy und auch vielen Dank an Fabio. Das sind die beiden Hörer, die ich letzte Woche getroffen habe.
1: Sehr schön. Ähm, mir, ich habe gerade nachgeguckt, mir haben den Hinweis geschickt, Alex und Margaret und Jeannette. Sehr gut. Tja, äh, Richard, dann würde ich sagen, wir summieren uns jetzt äh, in den. Na Quatsch, es ist Blödsinn. Wir. Summieren. <lacht> <zu> <lacht> wir machen einfach das, was wir immer machen. Richtig, und, äh, den Feedback-Hinweis-Block. Genau. Wer Feedback geben
0: will zu dieser Folge oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den diversen Social-Media-Plattformen tun. Facebook, Twitter, Instagram, dort heißt man Geschichte.fm. Auf Mastodon sind wir auch zu finden. Einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben, landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder einfach grundsätzlich überall
1: dort, wo man Podcasts bewerten kann. Es gibt auch Merch, den gibt es unter Geschichte.shop. Und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Informationen unter geschichte.fm Steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Ferdinand, Philipp, Nils, Sebastian, Manfred, Ulrike, Jan, Sophie, Georgios, Markus, Raphael, Alexander, Tilo, Flores, Martin, Marius, Matthias, Henning, Kerstin, Tobias, Irene, Marcel, Wladislav, Karin, Barbara, Tom, Laura, Nikolas, Christopher, Susanne, Stefan, Lukas, Michael und Dominik. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Und vielen Dank an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge.
1: Und dann denke ich mal, Hammers, oder? <lacht> Fehlt noch was. Hammers. Nein, ich glaube, wir haben es. Sehr gut. Dann lass uns doch so enden, wie wir immer enden, Richard. So enden wir nicht immer. Wir sagen nie enden. Nee, aber wir geben doch am Ende immer dem einen das letzte Wort. Ja, ja, aber da sagen wir nie, wir enden jetzt so, wie wir immer enden. Ach so, aber gut. Dann enden wir doch jetzt mal so, wie wir sonst auch immer enden. <lacht> nee, dann lassen wir nee, dem lass einen
0: uns das letzte Wort, das immer hat Bruno Kreisky.
1: Lernen uns ein bisschen Geschichte Lernen ist ein bisschen Geschichte, dann werden sie sehen,
0: der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Die Basis äh, der modernen Al Die Basis der. Die, Bas die Basis. Die Basis. Ja, ich sag's nochmal. Ich sag's einfach nochmal, okay? Ja, mach die ganze Folge einfach nochmal.